0: måndag den 18 december och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Det är några dagar kvar till julafton men vi på börsen har redan fått en julklapp. Det är ju Fed som levererade årets julklapp den här gången. Peakränta heter alltså inte sällskapsspelet utan det faktum att Fed nu tror att vi har sett räntetoppen och dessutom menar att de kan komma att sänka räntan vid åtminstone tre tillfällen under nästa år. Det här är ju vad marknaden har väntat på under väldigt lång tid handlat på den. Många gånger, vi har fått se uppstudsar på börsen många gånger där man har tänkt att nu är det dags för en Fed-pivot. Nu verkar den ju uppenbarligen vara här. Sen är det ju inte materialiserat ännu. och det är väl också värt att komma ihåg börsen har gått ganska mycket på det här. Alltså att fallhöjden har ju ökat om någonting skulle hända som grusar den här bilden och förhoppningen om att vi nu har sett räntetoppen. Vi har ju också sett bolåneräntor, bunna bolåneräntor sänkas en del den senaste tiden med hänvisning till sjunkande marknadsräntor. Centralbankerna har ju inte riktigt sänkt än i väst och Norges Bank höjde ju faktiskt om än vi har sett den snabbaste räntesänkningstakten bland globala centralbanker sedan hösten 2020. Det om någonting säger väl någonting. Men här har vi ju krattat man er sen och sagt då att vi ser räntesänkningar framför oss i Amerika att vi har inte sett dem ännu och skulle någonting som sagt grusa det här ja, då finns det ju naturligtvis fallhöjd på börsen, men happy times så det är väl en liten disclaimer kan man väl säga, Nåväl, OMX 30 steg 3,17% under förra veckan OMXSP breda börsen steg 3,85% det vill säga mer och det var därmed den femte positiva börsveckan på raken också för första gången i år. Vi har inte sett någon annan period med fem på varandra påföljande veckor med positiv utveckling. Däremot så hade vi ju inför den här uppgången fyra månader på raken med negativ utveckling. Så det är ju också det som driver på. Vi har haft en rätt sur period. Nu har vi fått en uppstuds. Marknaden har handlat på att man tror att räntetoppen är här. Nu har Fed också sagt att även de ser att räntetoppen är här vilket har förstärkt det här tidiga julrallyt då. OMXS 30 17,2% upp från årslägsta och OMXS PI 20,1% då. Och det här är sedan 26 oktober så att det har varit rejält åka av kan man ju säga. Och som jag sa här i början, Fed levererar årets julklapp då i samband med räntebeskedet här HUI Research menade ju att årets eh, julklapp var sällskapsspelet. Jag menar att det här är nog någonting som slår lite högre. Både för börsen men även för hushållen där ute som eh, nog förmodligen skulle tycka att det var lite trevligare med, med lite lägre finansieringskostnader. Lite lägre Bolåneräntor och det har vi också sett att en del aktörer nu faktiskt har sänkt de långa bolåneräntorna i och med att det är marknadsräntorna som vi ser effekter nu på först. Centralbankerna har inte sänkt den, säger att man kommer sänka under nästa år givet det man ser just nu men marknadsräntorna de reagerar ju på den retoriken redan nu och på de prognoserna som kommer från alla handa olika håll så att idag var SBAB ut och sänkte bolåneräntorna för andra gången på kort tid och det var faktiskt en sänkning på mellan 30 och 45 punkter på listräntorna på de bundna löptiderna då från ett år upp till 10 år så att det började hända lite grejer vilket är väldigt trevligt då men Fed de lät räntan vara för tredje gången på raken det vill säga paus och indikerade nu att höjningscykeln mest troligt är över de som själv, tre gånger, vissa andra aktörer menar att det kan vara närmare fem, sex gånger och kanske till och med en halvering av räntan på ganska kort tid. Den som lever får se, men vi ska ändå komma ihåg att vi kommer från en, en rejält sur utveckling på börsen där småbolag, fastighetsbolag etc. har haft det rejält tufft i att vi nu ser att inflationen fortsätter sjunka, räntorna kommer ner rejält. Och jag tror också att det är ganska många bolag som är nyfikna på att börsnoteras- men bara väntar på att det här noteringsfönstret ska öppnas upp igen. Så att 2024 kan bli ett väldigt spännande år- inte minst med tanke på att Montrose ska lanseras nästa år. Nåväl, under veckan noterade OMXS30GI dessutom all-time high- alltså nytt börsrekord med en uppgång på 17,5% year to date. Och det är alltså OMXS30 med återinvesterad utdelning då, gross index. Så att all-time high- och som har gått bäst i år är H&M på 62,7%, Volvo B på 44%, ABB på 42% och Atlas på 37%. Och det var inte enda indexet som slog all time high, dessutom såg vi Dow Jones, Anno 1896 som bjöd på all time high även dom. Och där var det då Salesforce på 93%, upp, Intel på plus 70%, Microsoft på plus 57% och Apple på plus 50% som bidrog till det här. Sen är det ju också så att det här är ett prisindex vilket innebär att det är aktiekurserna och aktiekursernas utveckling. Alltså priset på aktierna som påverkar i hög utsträckning. Så att det är lite annorlunda än många andra index där ute men likväl så att det var all Med det sagt så skulle Berkshire Hathaway A, ja, det vill säga en aktie som kostar över en halv miljon dollar skulle ju aldrig få ingå i det här indexet. För den skulle kunna tappa 0,1% en dag och indexet skulle krascha. Så lite udda, men till Dow Jones försvar, datorerna fanns inte 1896 när det här indexet grundades då. Så det är ju världens äldsta index som används än idag då. Spännande spaningar, Big Tech har dominerat i år och Magnificent 7 har drivit närmare 80% av uppgången i amerikanska S&P 500. Man kan fråga sig om det kommer bli bättre än så här, men faktum är att analytikerkåren förväntar sig att techsektorn... Bjuder på 11% kagger på toppline till och med 2025 jämfört med 3% för resten av index. Nettomarginalerna förväntas vara två gånger, alltså dubbelt så höga och dessutom bibehållas under samma period. Så dubbelt så höga för de här techbolagen jämfört med resten av bolagen i S&P 500. Sist men inte minst så lyfter man också att eh, artificiell intelligens nu boomar och sägs utgöra den mest transformativa trenden sedan internets födelse och här har vi ju sett ganska många bolag vara ute och prata om det här det är ju faktiskt inte bara en Nvidia och AMD för att ta två bolag som exempel som står mycket i strålkastarljuset när det kommer till den här trenden. Jag tror att det var här för någon vecka sedan i nyhetsswepet så pratade jag även om Broadcom som har varit ute och uttalat sig, C3.ai, vilket i namnet man hör att de är lite jäviga för de rider på AI-vågen. Men det är väldigt många som menar att det här är en spännande trend, det händer väldigt mycket just nu. Sen tycker jag att det är relevant att ändå fråga sig om det är en bubbla vi ser eller inte, för den här typen av trender brukar göra att det blir en euforisk rörelse, ett väldigt stort intresse- och vi har sett många gånger tidigare att det här kan leda till att väldigt många bolag stiger väldigt mycket, väldigt mycket mer än vad som är försvarbart. Så man ska ändå vara försiktig och medveten om att alla inte kommer lyckas även om trenden uppenbarligen är här för att stanna helt enkelt. På tal om Big Tech kan man också fråga sig om uppgången börjar bli bredare för ett tema i år har ju varit att uppgången har varit väldigt, väldigt smal och där har man pratat mycket om Magnificent Seven. Där man menar på att det här inte är hållbart. Det är några få aktier som driver utvecklingen. Och jag tror inte att koncentrationen någonsin har varit så här hög. För närmare 30% av S&P 500 utgörs av de här sju bolagen. Så den är, koncentrationen är väldigt, väldigt hög. Men då kan man ju ändå säga att det börjar vara trevligt att se en större antal bolag faktiskt får uppånga lite grann för att se att uppgången är lite bredare. Och förra veckan när de den 12 december så skedde nämligen någonting väldigt ovanligt men väldigt spännande. Barrons noterade att samtliga tre amerikanska index steg trots att hela korgen Magnificent 7. Det vill säga Googles moderbolag Alphabet, Amazon, Apple, Facebooks moderbolag Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA och Tesla. Det vill säga sumombrottarna som har lyft hela börsen i år föll. Så hela korgen av Magnificent 7. föll samtidigt som samtliga tre indexsteg, som är P500, Nasdaq och Dow Jones. Så det här är första gången det sker sedan 2012- och Det är det som gjorde att man blev lite nyfiken och funderade sig om en bredbaserad uppgång ligger under julgranen. Ytterligare ett index som är väldigt nära all time high är ju Nasdaq 100, de 100 största börsbolagen på Nasdaq X Financials som har stigit 59% sedan den 13 oktober i fjol. Nu på krypa krypavstånd från all time high, det är mindre än en enda liten procentenhet ifrån det. Och det här är ju en påminnelse om varför man ska vara väldigt aggressiv i tider av dynga och förhoppningsvis om möjligt också försöka plocka upp kvalitet i dyngpölen. Aktierna som har stigit mest under den här perioden är NVIDIA plus 223%. Meta Platforms plus 175% och CrowdStrike plus 129% här då sen årsskiftet. Sen har vi ju fastigheter också som har gått riktigt bra. Det är ju räntekänsligt. Det känns som att vi har kommit in på fastigheter varje vecka den senaste tiden. Kanske inte konstigt. I fredags steg kan jag real estate index kräcks då 7,98%. Varpå vi har till ryggalagt 45,8% sedan den 25 oktober. En förvaltare på stan som jag pratar med har sett inflödena öka med en faktor 15. Vilket innebär alltså att inflödena de senaste tiden i snitt per dag har legat 15 gånger högre- än den normala inflödet och kanske inte så konstigt många är underviktade. Inte minst institutionellt kapital men många småsparare ser ju också att det här drar just nu så att det ökar intresset. Även där ska man väl kanske vara lite försiktig om det var ett pangläge att köpa på botten 55% ner i slutet på oktober jämfört med toppen 21. Nu har mycket kommit upp. Vi är inte tillbaka på fornstora dagar. Räntorna har inte heller sänkts. så att vi är någonstans i ett... I ett delikat balansaktsskede men det är ju viktigt att komma ihåg att från botten så har vi studsat upp ganska mycket. Någonting annat som var härligt under förra veckan som många gladde sig åt det var att inflationstakten i Sverige kom in på 3,6% upp year on year i november. KPF då jämfört med 4,2% i oktober. Och dessutom kom kärninflationen in på en halv procentenhet under förväntan vilket såklart är det bränsle till de tomter vi har sett senaste tiden och i Kärninflationen så justerar man ju för volatila mat- och energipriser som brukar kunna svänga ganska mycket. Och på noteringsfronten så har jag inte riktigt fiskat upp några kommande noteringar. Det kan ju bero på att noteringsfönstret för 2023 är på väg att stängas. Det är ju faktiskt bara en vecka kvar till julafton, det är två veckor kvar till årsskiftet. Men då på noteringsfronten kan vi konstatera att Nasdaq har nått 125 stycken IPOs under 2023- Fördelat på 100 rörelsedrivande bolag och 25 spackbolag. Det här med spackbolag var ju något som var väldigt, väldigt populärt under 2021 och storbörsen i Zenit. Sen har det inte riktigt varit lika populärt nästan så att det är bortglömt. Vi har ju några kvar på Stockholmsbörsen som väntar på att eh, hitta något spännande bolag och köpa inte minst Kredes egen och Kreaspack. Men det har kommit in 25 stycken även på Nasdaq. Då. Tillsammans så har de här bolagen som har kommit in de här hundra till antalet rest 13 miljarder dollar. Och de största noteringarna var Arm, Instacart och Nextrazer. dessutom har de faktiskt lyckats locka över 26 bolag från andra börser. En sån skulle ju definitivt kunna vara då New York Stock Exchange. De brukar ju knycka bolag lite grann av varandra. Men det är sagt, dags för ett litet men... Ack så naggande gott nyhetsvep. vi börjar med Indiska Nifty 50 som har stigit över 16% year to date och därmed går mot sitt åttonde positiva börsår på raken. Samtidigt har Hongkongs Hang Seng Index, det jag för övrigt också har varit och besökt, tappat 17% year to date vilket innebär att Indiska börsen har seglat om Hongkong som världens sjunde största börs globalt och jag hoppas att du har haft tillfälle att lyssna till Förra poddavsnittet där jag gästades av Carnegie Fonders Gunnar Paulsson på temat Indien, han var med många gånger i Avanza-podden nu även här då och berättade om Indien som han menar kan stå kittad för 10-15 år av strukturell tillväxt och att de befinner sig idag där Kina befann sig för 20 år sedan. Nördigt avsnitt, ganska långt, en timme och 45 minuter, men lyssna gärna på det om det är så att du vill lära dig mer om Indien. Sen har vi Meta Platforms, Facebooks moderbolag som har släppt sin mikroblogg Threads i Europa. Tänk att vara en utmaning till X, det vill säga Twitter. Och självklart så finns jag där också med samma användarnamn, det vill säga investeraren. Men jag har svårt att se att jag kommer köra båda plattformarna parallellt. Vi får väl se vad som händer och vem som segrar. Sen har vi ju Netflix som tar över filmatiseringen av den nya filmen Ronja Rövadotter från Pressade via Play. Ja, inte en ny film så. Den har ju funnits sedan tidigare. Vi har alla sett runt nissarna. Men en ny filmatisering av det hela. Och här har vi ett citat som säger, jag är väldigt glad över att Ronja Rövadotter har hittat ett nytt hem. Den har ett fantastiskt team både framför och bakom kameran och att Ronja Rövardotter kommer att möta sin publik på Netflix känns som en tidig julklapp. Slutsitat säger Hans Rosenfelt, en av filmens skapare. Och på temat Netflix så har de också beslutat sig för att bli mer transparenta när det kommer till tittarsiffror. De har släppt sin första What We Watched-report som visade att The Night Agent kamade hem guld med 812 miljoner tittade timmar. Och här blir jag lite förvånad över att egna produktioner utgjorde 55% av allt tittande på plattformen senaste halvåret. Dessutom så var det så att över 60% av alla Netflix-titlar som släpps under januari till juni i år har legat på topp 10-listan. Den här rapporten kommer att släppas två gånger om året, det vill säga halvårsvis och därmed ge en mer detaljerad information över halvåret som gått. Sen har vi lite affärer. Latorbolaget HMS Networks aviserade ett miljard miljardförvärv av amerikanska Red Lion Controls motsvarande 3,6 miljarder kronor. Och det här bolaget är en citat, väl etablerad leverantör av industriella automatlösningar, citat Förvärvet sägs starka positionen i USA väsentligt och den här aktien steg 12% på beskedet och upp 54% year to date. Så har ju adderat lite värme i Latour också. Och där kan jag säga en kort utsvävning att jag såg en sån här 2023 wrapped for podcasters på Spotify som sa att mitt senaste avsnitt med just Latour... Var 999% mer lyssnat än snitt av snittet under året. Det verkar onekligen finnas ett intresse för Latour säger min manliga intuition. Sen har vi kontraktstillverkaren Note, Note som rasade nästan 18% på beskeden om att de sänker sin prognos för året Och det var den tredje sämsta börsdagen någonsin för bolaget. Note är ju ett bolag som är Stenfors har grundat. Och Erik hittar vi ju idag då på Hansa. Också en kontraktstillverkare som nyligen har tagit in pengar för att offensivt dels kunna göra ett förvärv. Det gjorde de i och för sig av egna medel och kreditlinor och befintliga sådana. Men där han också menade på att det finns många lägen just nu som man vill kunna. Utnyttja lite grann. Få lite grann samma vibbar som David Mindus på Sagax som tog in 10 miljarder för att också vilja ha lite torrt krut. har väl tillbaka till Note. Även eh, den näst sämsta dagen för Note inföll faktiskt i år. Så att två av de tre sämsta dagarna någonsin inföll för bolaget det här året. Och som sagt de sänkte sin prognos för hela året här. Och de lägre nivåerna sades bero på förseningar i uppstarten av flera projekt. Främst inom försvarssektorn samt omställningskostnader för att anpassa produktionen till efterfrågan. Aktien är minus 19,27% year to date och plus 564% på fem år. Det vill säga 46% är kaggad på fem år. Här har ju timing market varit väldigt, väldigt trevligt. Det är klart att det var ett annat bolag för 5 år sedan än vad det är idag. Men visar också någonstans potentialen i värdeskapande bolag om man vågar vara långsiktig. Sist men inte minst, Microsoft kliver in i H2 Green Steel som vi återfinner i Boden uppe i Norrbotten, denna militärstad som eh, undertecknad är born and raised i. Det står klart efter den senaste kapitalrundan på 18 miljarder kronor som gick av stapeln i september och som anses vara den största privata kapitalanskaffningen i Europa i år, skriver DI Digital. Bland de svenska investerarna fanns storbolagets grundare Vargas, riskkapitalbolaget Altor, det vill säga också huvudägaren till Carnegie. Vidare hade vi familjen Wallenbergs FAM och Stenbecks Kinnevik. Microsoft duttade in 86 miljoner kronor i det här vilket motsvarar 0,4% av kapitalet på värderingen. Med de orden, stort tack för den gångna veckan hoppas även du fick lite värmande värme i portföljen. Vi hörs igen nästa vecka och dessförinnan god jul så hörs vi under mellandagarna. Stort tack för att du lyssnade på det här.